0: Este programa es presentado por Stillwood Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música. En Stillwood Guitars, además de guitarras y accesorios, puedes tomar clases, ensayar, ir a escuchar música y también tomar un delicioso café directito de Veracruz. Fuimos reconocidos en 2016 como la tienda de música con el mejor diseño por la asociación musical más grande de Estados Unidos, ya que no somos solamente una tienda de guitarras, sino un espacio para irla a pasar chingón si te gusta la música. Puedes saber más de Stillwood Guitars en Instagram y su canal de YouTube, o visita stillwoodguitars.com.
1: Esto es el hype. Un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Hola a todos, bienvenidos al episodio 520 del Hype, el único podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta que se escucha a lo largo y ancho del planeta Arrakis. Este episodio es presentado por Steelwood Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música, Ubicado en la CDMX. Nos encontramos en nuestra octava edición solo en audio de 2024. Yo soy Ruiz y estoy en Instagram como Ruiz.
0: El día de hoy me acompaña, como siempre, Cabri. Hola, Cabri. Hola, ¿cómo están? Muy buenos eh, días, tardes, noches, en donde sea que estén. Ya sea que estén en Endor o justamente en Arrakis, o quizás estén en el planeta Tierra. Y bueno, pues yo soy Cabri, como ya me anunciaron. Y me pueden encontrar en Instagram, eh, TikTok y X, antes Twitter, como arroba soy Cabri. Ese soy yo. Pues bienvenido, Cabri, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar.
1: Esta semana, Paul Atreides se une a Chani y a los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Duna parte 2 es la nueva entrega de la saga de ciencia ficción que adapta la novela de 1965 de Frank Herbert y cuenta con un reparto impresionante. Timothée Chalamet, Sandaya, espero estarlo diciendo bien, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Leah Sedoux y Stellan Skarsgård. Gabri, ¿cómo anda tu nivel de hype con esta nueva entrega de
0: Duna? Pues la verdad es que sí me emociona, porque a mí la primera eh, versión de Denis Villeneuve me gustó. Creo que al tratarse de un libro tan Com tan complicado, realmente el ritmo de la entrega anterior me pareció como muy disperso eh, o sea, a veces era demasiado solemne, demasiado seria, tardaban mucho en pasar cosas emocionantes, hay demasiada información, ¿no? Que eso es una cosa que yo creo que siempre ha tenido, eh, eh, pues, como desventaja, ¿no? La posibilidad de llevar, de llevar Duna a la pantalla grande. Pero creo que aquí ha salido, pues, con pa parada bastante, con bastante dignidad. Y la verdad es que esta, esta nueva entrega, que pues ya es la segunda, pues se antoja aún mejor, ¿no? Como que aquí ya va a haber más madrazos, me imagino.
1: Sí, creo que especialmente eso es algo que le hace falta a la primera película. Pero yo, yo lo que he visto es que eh, tiene conceptos que son complicados de entender para la gente. ¿no? Y, y, y como que tardó. O sea, la película yo creo que lo hace bien, la primera. Pero de todos
0: modos, pues hay gente que sí dice, güey, no estoy entendiendo nada. Ajá, yo, yo también creo, o sea, por ejemplo, cuando yo vi la, la anterior, pues sí, la, la persona con la que la vi como que se daba, como que, que se quedaba así como de güey, no entiendo todo este desmadre, o sea, es como... Uh -huh. y, y creo que es que es, es difícil transmitir tanta información, ¿no? Porque es muy, eh. son muchos datos de una manera dramática, o sea, con una narrativa que, que fluya bien y que te mantenga eh, con un interés constante, que creo que ese, es un, ese siempre ha sido, ha sido el problema para Duna. O sea, es, es por lo que es una de esas cosas que que representan un gran reto para el cine, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que esta a lo mejor va a afinar bastantes cosas. Obviamente el hecho de que se una Florence Pugh al, al reparto a mí me, me llama todavía más. ¿no? Claro, claro, esa morra es una actriz del tamaño de Texas y pues nada, sí le tengo muchas ganas.
1: Oye, pero sabes que no, no, te, no te quiero decepcionar, pero no creo que salga mucho Florence Pugh. O sea, su, su personaje que es la, es, pues es la hija del emperador eh, Pues sale muy poquito O sea, en el libro sale muy poquito
0: Claro, yo me imagino que en este sobre todo van a, Va a salir Zendaya con Timothy Chalamet no o sea me, me imagino que aquí va a haber mucho de ellos dos
1: Sí, sí Porque en la, en la primera película eh, Ella sale como en unos flashbacks Que son como visiones Que tiene el, el
0: personaje de, de Paula Treides Ajá. Y pues sale un poquito al final y ya. ¿no? Ajá, ajá. Y, y aquí pues ya se trata más de ella, ¿no? Y de, y de los Fremen. Y de los Fremen, sí. Y, y pues del romance de ellos dos. <risa> pues es una... Romance, Fremen y sendaya
1: <risa> Sí, o sea, sí, literal. Eh, eh, estaba viendo una entrevista con, con Denis Villeneuve que decía que él espera que la gente se sienta conmovida por el romance que hay oh. entre, entre
0: el personaje de Timoteo Chalamet y, y, ¿Y el S de Zendaya? Zendaya. Pues a mí la verdad es que la química entre ellos dos no me resultó tan atractiva. No, o sea, no sé. No, ¿sí? no, como que sentí, eh, órale, no, no, no hay mucha onda ahí entre esos dos güeyes. Pero pues, no sí. sé, a lo mejor aquí se explora, evidentemente se explora más, y a lo mejor ahí ya decimos, ah, mira, sí, sí surgió la chispa del amor.
1: Sí, claro, sí había, sí había algo por ahí. Eh, pues, por eso te digo que el personaje de Florence Pugh seguramente va a salir como tirándole más al final, porque supongo que va a haber un intercambio ahí de diálogo entre Timote Chalamet, que ya se va a convertir en, en el, en el perrón del libro, en Moadib y, y, y pues va a llegar a enfrentarse con el emperador. Bueno, o sea, bueno por lo menos van a tener una charla, ¿no? Claro. Y, y ahí es cuando va a salir ella.
0: Que por cierto, el emperador es Christopher Walken. Sí, sí, sí. Órale, hace mucho no, no lo vemos en un, en un papel de esta talla. Sí, cuando, cuando lo, lo
1: entrevistaron de pues que... ¿Qué, qué le parecía la película y por qué había aceptado él participar en esta película. Dijo es que las locaciones
0: estaban chingonas. Ya, no mames, pues sí. Ya, o sea, ya, ya con toda la carrera que tiene, que tiene Christopher Walken, me, me imagino que ya acepta por razones como esa, ¿no? Ah, porque era en Francia y tenía ganas de ir a, 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 a visitar y echarme unas crepitas. Perfecto. Me iban a dar un
1: cuasán.
0: Exacto. Entonces, sí. Pues bueno, mira, con que, lo, lo peor de todo es que en las películas que, así largas, en las que últimamente ha salido Florence Pugh, en efecto sale como tres segundos, ¿no? O sea, en, en Rottenheimer te iba a decir, en Oppenheimer y en y como dices en esta, no, bueno, no es nunca es suficiente Florence Pugh.
1: Pues no, o sea, ella ella es ella es muy chida, pero sí siento que aquí es un poquito como un pues como marketing. Cabrón son. Eh, ¿no? Sí, estoy bueno, de acuerdo. Porque yo ni siquiera le echo cinco minutos a ella, así te la pongo, ¿no? Eh, pero bueno, a ver qué pasa. O sea, y... que sus relojes. <ríe> sí, pongan sus relojes. El que, al que sí creo que hay que ponerle mucha atención es al personaje de Austin Butler. Uy, 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 bueno. Porque ese cabrón, no? ese cabrón, está repitiendo el personaje que en la de la de la versión de David Lynch del 84 hizo Sting. <risa> sí, no mames.
0: Con su calzoncito Calzón. verde. Ah, sí, qué cosa eso. <risa> es, es, esa versión es, no mames, es, es terrible, terrible, terrible. Sí,
1: es horrible, pero pero sabes que con, con el tiempo le vas ganando cariño.
0: Claro, hay, hay una, un factor nostálgico ahí, ¿no? Pero yo las veces que la he vuelto a ver así, híjole, me he pegado una aburrida, no mames. Sí, está cabrón, está
1: bien aburrida. Sí. Y ahí, pues, eh, el gran duelo al final de, de la David Lynch es Sting contra la gente Cooper, ¿no? Claro. Que, que es Kyle McLachlan
0: de Twin Peaks. De Twin Peaks, ajá. Y sale eh, Deal of the Fates, ¿no? ¡Baba! ¡Baba! <risa> no. <risa> ¡Qué no. horror! La verdad horror. es que no. <risa> no,
1: eh, no. Pero aquí, pues, seguramente vamos a ver ese mismo duelo entre Timothée Chalamet y Austin Butler. Y yo creo que... Lo que se ha visto de Austin Butler, que es este pelón eh, que tiene unas escenas como en blanco y negro, sí se ve que es un desgraciadísimo hijo de puta. Entonces, creo que eso,
0: eso va a estar chingón verlo. Sí, claro, y además también vamos a ver a Timoteo Chalamet montar un gusano, aunque se escuche muy sexuales. Aunque se escuche muy. Oye, y hablando de, de cosas sexuales,
1: ¿qué pasó, Cabrita? Te vas a conseguir tu Tu palomera de gusano ah. de
0: arrakis yo creo que van a estar muy peleadas, ¿no? Y, de, y son de, o sea, es de esas cosas que seguramente si tuviera 20 años, sí, obviamente la, la conseguiría, pero ahorita no me puede importar menos, o sea, tengo demasiadas palomeras así horrendas ahí aburrumbadas en algún rincón de mi departamento cosechando energía innecesaria,
1: Entonces, okay, okay. yo creo que ya no. Ok, sí, está bien, qué bueno, qué bueno que ya maduraste en ese sentido Ajá. al menos. Si sí, ya no soy presa del marketing facilón. Sí, ¿no? Seguramente vamos a ver muchos chistes con esas palomeras. Claro. En días. Y si usted está escuchando este podcast y ya consiguió su palomera obscena con forma de gusano de arrakis, mándenos una foto para publicarla claro. en nuestras redes sociales.
0: Efectivamente. Y bueno, llénela bien llenita, porque la película dura dos horas cuarenta y seis minutos. Sí, sí.
1: De hecho, Duna se estrena ya hoy en cines. Hoy 29 de febrero eh, Como dice Cabri, casi tres horas Entonces también vayan administrando Sus idas al baño Sí, exacto <ríe> Se los digo por experiencia propia y, y, y pues nada, yo tengo boletos ya Para verla en IMAX uh, ¡Qué elegancia! Y, sí, entonces hoy en la noche En el stream nocturno Van a poder escuchar la reseña De Don Rullo Bullo y, y Doña Yamiau también Me encanta, me encanta Venga Sí, sí, sí. Y bueno, ya nada más para acabar, también quiero recomendarles el más reciente episodio de El Fandalorian, donde se desmenuzan con lujo de nerdadas todo tipo de detalles de esta y la otra famosa adaptación de Duna, la de David Lynch, en 1984, que justamente comentábamos
0: ahorita. Exacto, yo me acuerdo perfecto cuando estaba la manta de Duna afuera del cine Diana, me acuerdo así perfectísimo de eso. No mames, no, pues era bueno, dun, dunas, dunas, no era dunas,
1: era dunas, es que sí, es que el, el libro en español se llamaba dunas, ajá. y pues ahora es duna, pues cosas que
0: cambian Exacto, con el tiempo, le, quita, le quitan las heces a las cosas <ríe> Sí, qué raro
1: tenemos más extraños para esta semana. Comenzamos con Todos Somos Extraños, el más reciente filme protagonizado por Paul Mescal, donde da vida a un sujeto en el Londres contemporáneo que rompe el ritmo de la vida cotidiana de su vecino, interpretado por Andrew Scott, con quien entabla una relación sentimental. Pero este no solo es un drama gay, sino el tipo de película diseñada para hacerte llorar, por el poder de los recuerdos y relaciones familiares que evoca. Cuéntanos, Cabri, viste el avance. ¿Qué te
0: pareció? Eh, es uno de esos eh, avances que he visto en repetidas ocasiones en el cine, en, en las visitas a películas de drama. Eh, esta, esta película, eh, digamos que tiene evidentemente tintes de drama, pero también tiene tintes de fantasía, porque el personaje de Paul Mezcal conoce a, esta, a este hombre quien está, digamos, como contemplando a través de la, de la ventana de un edificio. Entonces, de pronto, como por alguna extraña razón, se conocen. Y este hombre, en la relación que entabla con Paul Mezcal, empieza como a indagar dentro del pasado del personaje de Paul Mezcal y entonces este cuate regresa al pueblo donde se supone que, que vivía en su niñez con sus padres pero resulta que los padres siguen vivos y además tienen la misma edad o sea que se quedaron como congelados en, en los uh -huh. en los años en, en la edad de 30 años no entonces es una cosa ahí que me parece bien rara realmente no entiendo cómo es que eso se resuelve o, o cuál es el papel que eso juega dentro de la historia, pero me llama mucho la atención sinceramente o sea sí. y la verdad del tráiler me gusta mucho sí como que es un como que es, como que este tipo perdió a sus padres
1: no y Ajá. Y cuando él tenía 12 años, una cosa así, y, y efectivamente, como dices, él, él él ve a sus padres, pero en carne propia pero justamente como a la edad en la que ellos murieron, se
0: supone que murieron. ¿no? Ajá, sí, se, se, digamos que se quedaron igual, ¿no? Se Entonces, quedaron igual, sí. Eh, bueno, y si consideramos que él tiene más o menos esa edad, bueno, pues ahí el encontrón debe ser curioso, ¿no? Ya, ya vimos lo que le pasó a Marty McFly. El... <risa> sí. Entonces, ah, pues. No lo pues, recomendamos. Pues mira, hay, 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 hay muchos comentarios
1: ya de gente que ya la ha podido ver y, y pues los comentarios son así de, no mames, no paré de llorar con esta película.
0: Ay, justamente mi tipo de cine favorito. Sí, caray. Ah, co Comentando en, en uno de los podcasts de Patreon que decía Wookie que pues a Play, por ejemplo, no le gusta ir a sufrir al cine, ¿no? O a, o a Lanchas, que me acuerdo que yo tuve esa conversación con él. En cambio, a güey, ir a llorar al cine es mi deporte extremo favorito.
1: <risa> bueno, pero no necesariamente tienes que llorar porque estás sufriendo. También puedes llorar porque te
0: sientes conmovido. ¿Eh? No, por supuesto. O sea, puedes llorar de felicidad, puedes llorar sí. porque simplemente la cinematografía es muy hermosa, o porque, obviamente, porque estás sufriendo, como cuando Iti se muere, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, llorar me encanta. Hace, hace mucho no. Fíjate no. que hace mucho no lloro en el cine. La última en la que alguien me preguntaba si había llorado, había sido zona de interés. Pero no, no lloré. eh. No le lloré a esa. Es que también.
1: Eh, te cohibes, ¿no? en el cine para, para llorar. Pues,
0: pues no necesariamente. Yo siento que eh, no, no es que me haya tocado fibras eh, lagrimeras. Más bien fue como otro, otro tipo de experiencia. ¿no? Pero la cosa que es así como muy sensible, pues sí la, me, me saca lo que es la lágrima y sobre todo las relaciones románticas que eh, complicadas. Pues Pues mira, esa película se llama... Todos somos extraños.
1: Tiene eh, tintas de una relación romántica tipo secreto en la montaña. Ándale, no? Y, y además eh, todo todo este tema como de como de padres muertos que creo que a mucha gente le puede le puede pegar también. Entonces claro. nos interesa saber Cabri si la vas a ver y si
0: la ves, que nos cuentes si lloraste. <risa> claro, a ver si la puedo ver mañana. Yo Yo espero que sí. Ok, ok. Bueno, esperaremos con ansias. Esperemos. Yeah.
1: Y lo siguiente, sin tocar las alas, es importante, ¿eh? sin tocar las alas de cine nacionales, llega a Prime Video un filme nominado a cinco premios de la Academia para la ceremonia que, que viene ahora, el 10 de marzo. Nos referimos a American Fiction, titulada Ficción Estadounidense en nuestro país, donde podemos ver la historia de Monk, un novelista frustrado que está harto del sistema que se beneficia del entretenimiento negro basado en clichés cansados y ofensivos. Para demostrar su punto, Monk utiliza un seudónimo para escribir un extravagante libro negro propio, un libro que lo lleva al corazón de la hipocresía y la locura que él afirma despreciar.
0: Cuéntanos, ¿te, te antoja ver American Fiction, Cabri? Sí, el la idea es interesante porque es sobre este tipo que, que y sobre todo en este momento, ¿no? En el que hay como mucho entretenimiento y mucho sí, básicamente entre, entretenimiento que tiene que ver con la cultura afroamericana como la llamarían en Estados Unidos y que y que está realmente basada en estereotipos, ¿no? Incluso es una comedia, es un porque probablemente podríamos decir que es como una especie de dramedy, ¿no? Pero sí es, uh -huh. sí es una comedia. Y, y, y entonces, como muchas de estas eh, obras que este personaje eh, critica, por ejemplo, pues son de las, las que utilizan como el slang típico de los negros, ¿no? Y como que ridiculiza eso. Entonces, a este cuate se le ocurre escribir una, una novela no, con, es, con, con ese corte bajo un seudónimo, nada más para poner en ridículo al, al, pues a los medios y a la crítica literaria norteamericana, y de pronto le sale el tiro por la culata, porque en realidad al, al parecer la novela, se empieza a volver muy exitosa y entonces él, él a, a, termina por asumir este papel como de, como de gran escritor, ¿no? Cuando en realidad su novela es una ridiculización de esa cultura. Entonces creo que por ahí va la, la sátira y me parece interesante. Sí, sí, suena, suena bastante bien. Eh, ficción estadounidense ha sido
1: nominada en las categorías de Mejor Película y Mejor Actor. El actor es Jeffrey Wright, que ustedes quizá lo recuerden por... Eh, Westworld que él es uno ah, de claro. los personajes principales de hecho él lo hace muy bien ahí por lo menos en las primeras dos temporadas que son las rescatables de, de Westworld y pues es un tipo bastante interesante como actor yo creo sí, sí a mí también me agrada Ahora, también es muy interesante que se está yendo directamente a Amazon Prime Video. Esta, esta película es de MGM, que ustedes recordarán, o quizá no, que M eh, Amazon Prime Video compró el estudio MGM. Hace, junto con su leoncito. <risa> junto con el leoncito, hace como año y medio, creo. Entonces, pues se ve que dijeron, miren, esta madre, eh, para los cinco pesos que nos van a dar en las salas de cine, mejor échala directo a la plataforma.
0: Sí, además aquí en especial es una, algo que no tiene ningún futuro, ¿no? O sea, el, el tema aquí, puta, a la gente le va a pasar así de, de largo. Entonces, bueno, pues me imagino que tiene mucho más sentido estrenarlo en, en servicios de streaming. Pues sí,
1: es, ese es, eh, tiene que ver con esta polémica que teníamos hace poco en el podcast de sobre Beyoncé, ¿no? Que por qué, ah. qué Beyoncé no es tan popular en México. Y bueno, salieron ahí algunas personas a decirnos que estamos bien idiotas. Eh, y que sí es popular yo, yo sigo pensando que no es popular
0: Pues es que, eh, o sea, eh, tiene una De que tiene una influencia poderosa, sí Pero no es un tipo el, o sea, no, A Beyoncé no es el tipo de persona que escuchas En los microbuses, en el Uber O sea, exacto, ¿sabes? Exacto. Y más bien nos referimos a eso O sea, esa gente sí pone a, a A Rihanna, ¿no? O sea, como le hemos dicho Pero yo rara vez he escuchado a Beyoncé en, es, en esos escenarios Entonces, pues más bien ese es el el punto.
1: Y, 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 y justamente conectándolo con esto, la cultura afroamericana no es algo
0: que en México tenga como, como un estatus un, un relevante. No, para nada. O sea, aquí, por ejemplo, películas como Barber Shop y todas esas cosas, nada, pues jamás jamás van a tener un estreno importante. Es algo que es muy de
1: allá, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ficción estadounidense que tiene que ver con estos temas, pues no nos sorprende que está ya en Amazon Prime Video. De hecho, está desde el martes 27 de febrero, por si le quieren echar el ojo. Venga. Y esta semana también se estrenó Shogun, la adaptación de la famosa novela de ficción histórica de James Clavell, publicada originalmente en 1975. El relato se lleva a cabo a fines del periodo Sengoku en Japón, entre los siglos XVI y XVII. Shogun es uno de esos viejos bestsellers que no podían faltar en las casas. De hecho, para 1990, el libro había vendido 15 millones de ejemplares. ¿Qué te parece este nuevo intento por
0: capitalizar historias épicas de samuráis, Cabri? Pues el avance se ve bien chido. Yo es, es bien cagado porque cuando salió la, la serie de los 80, que creo que es de 1980, uh -huh. la pasaban, si no mal recuerdo, en Canal 3, una cosa así. Mis papás la veían religiosamente. O sea, bueno. era, era muy cagado porque tengo la impresión de, de que era de estas series que repitieron un chingo de veces o como que incluso las pusieron como en un orden un poco uh, fuera de tiempo, ¿no? O sea, porque yo sentía que si no se reestrenaba como que un capítulo no tenía que ver con el otro no sé yo, yo a mí me confundía mucho pero me gustaba mucho verla porque pues en esa época yo era muy fan de los y bla bla no uh -huh. no entendía un carajo pero pero decir corre está chido uh -huh. <risa> entonces me, está curioso que retomen eh, que retomen la novela en este momento eh, que además es una cosa importante porque en esta novela además obviamente de todo el tema japonés hay hay personajes extranjeros no hay personajes británicos uh -huh. Entonces, ese, como ese choque cultural es una de las cosas que son muy importantes en la novela y, y pues sí, me imagino que a estar padre. O sea, la, la verdad es que el, el tráiler me, me resultó como muy sorprendente, como muy épico. Dije, ahora les está producido con un chingo de elegancia, etcétera. La historia es muy buena en, en sí, entonces no creo que no creo que hagan algo terrible. Estaba leyendo yo algunas reseñas y vi que. Vi que era positiva y, y creo que es una miniserie de 10 de capítulos, cada uno de aproximadamente una hora, ¿no? Exactamente, sí. Esto lo
1: coprodujo Hulu y FX, por eso la vamos a tener aquí en México en la plataforma Star Plus. Y como dices, 10 episodios. Es una miniserie, aunque hay más novelas de Shogun. Ah, estaba Sekigahara, El despertar de Shogun. Bueno, y otras de Shogun, ¿no? <ríe> sí, hay, hay, creo que hay varias. O sea, este Ajá. señor James Clavel, pues de, de ahí... Pues, Hizo su, su imperio exacto, literal. Sí, James Clavel se clavó en el, en el tema de los samuráis. Ándale. Ah, y pues entonces, a lo mejor si esto tiene éxito, pues vamos a ver más épicas de samuráis. Y pues los dos primeros
0: episodios de Shogun ya están en Star Plus. Si le quieren echar el ojo. Claro, recuerde que un Shogun, porque luego la, siento que la gente no entiende bien qué es, uh -huh. es. Es como este líder militar que en realidad tenía un peso mucho, mucho, muy superior al del emperador. Porque como él tenía su servicio justamente a la milicia, él era el que tomaba las decisiones importantes, ¿no?
1: Entonces, okay, okay.
0: era, digamos, como esta figura estratégica que de alguna manera superaba a, a, la, a la máximo mandatario. Oh,
1: es interesante. Mm -hmm. Cabrí sabe mucho de samuráis, ¿eh? entonces ya saben, si tienen dudas, pregúntenle. Sí, pregúntenme, mándenme mensajitos. Ah. Muy bien. Y bueno, y pues vamos a cerrar los estrenos de esta semana con una película mexicana. Se llama El Halcón y es la historia de un luchador y justiciero retirado que se ve obligado 30 años después a ponerse de nuevo la máscara para luchar contra el crimen organizado. Híjole, ¿qué te pareció el avance, Cabri?
0: Ay, pues... La, eh, yo creo que esta idea como de intentar regresar a, la, a las figuras de los luchadores como como co, como combatientes justicieros de, contra el crimen que teníamos así, pues no, en los afines de los 60, etcétera, uh -huh. es interesante, pero la producción se ve bien fea. Sí. Es, una, es una producción de Cinépolis, creo. Uh -huh, uh -huh. Y, y pues no sé, el, el, el avance no me pareció particularmente gracioso. Siento que tiene mal timing. Eh, pues ve, eh, no, así que digas, uy, ¿qué, qué, ¿cuánto me llamó la atención? La verdad, no.
1: Mira, lo que mencionas es curioso porque efectivamente el Santo y Blue Demon eh, eran luchadores. Eran personalidades del pancracio, pero pero en su eh, como que en sus ratos libres, se, se ponían pues valga la expresión
0: la el, el sombrero de investigador privado, ¿no? Claro, de, con y, sus con sus camisas de cuello en, de tortuga. De cuello de tortuga y sus saquitos, sus sacos, y, ajá,
1: y, y sus autos eh, convertibles, ¿no? Y,
0: ah, sí, claro, o sea, eran nuestro
1: James Bond, cabrón, cabrón, y siempre andaban con un, con unas güerotas bien piernudas, ¿no?
0: <risa> ajá. Y, <risa> y, entonces, y, y, y siempre o sea, siempre llegaban así era como Batman y Robin, ¿no? Llegaba a la comisaría y Santo, tenemos un caso para ti. <risa> no sí. mames. O sea, imagínate que la justicia se funcionara de esa manera, esté cagadísimo. Esa,
1: sí. O sea, es, un, es una es una idea original del cine. Debe de ser como de los 60, yo creo. Ah, ¿no? sí. Eso y pues el Santo y Blue Demon pues entre en, entre malosos y también seres no, sobrenaturales pues anduvieron pues anduvieron echando mucho relajo en Exacto,
0: hasta hasta pelearon con con eh, hechiceros vudú y no sé cuántas cosas. <risa> el cosa. hombre lobo, el hombre lobo, ajá. Mantiros, Deberían de pelear contra el cara de niño. <risa> <risa> gigante
1: <risa> y, y pues es, es, esta historia sucede en Tijuana, por cierto y pues ahí es como el crimen organizado y secuestran al hijo de este luchador Ajá.
0: se supone que, el, o sea, que, se supone que el, el luchador este, el halcón ya era un, eh, eh, un justiciero Ajá. en su época de oro digamos y ocurre un suceso en el que al parecer un mastermind malvado acaba con todos los luchadores del momento como con 30 luchadores y entonces pues este güey se dedica a vender, a vender tacos tiene una, pone una taquería y entonces de repente sí. como que resurge el crimen y, le, y el hijo de este güey se vuelve el justiciero hicieron, lo secuestran y entonces otra vez el, el ruquillo tiene que retomar su papel Sí,
1: de hecho tiene tiene un, un, un tufo a Watchmen, porque porque, sí. porque Watchmen se trata de eso ¿no? Sí, 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 exacto sí. Es muy, Está muy curioso o sea, la idea creo que no nos parece mala, pero no. híjole, tenemos dudas con la realización no
0: sí, Totalmente, o sea, simplemente desde la desde el disfraz o sea, como que pienso, ay, hubieran hecho algo un poco más interesante porque parece el luchador de la sección amarilla, güey. <risa> <risa> el Minion. El, sí, exacto. Parece un Minion, totalmente. Total. Es como un luchador el otro día que fui a las luchas que le gritaban Pikachu. Me decía, no me <risa> acuerdo no, 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 ¿cómo, cómo se llamaba, pero yo así, wow. ay, el alebrije y toda la banda, Pikachu, Pikachu, dije, ah, no mames, ya se le quedó Pikachu. wow qué
1: increíble. Pues miren, esta, esta película, El Halcón, película mexicana, se estrena en Cinépolis también en estos días y pues no dejen de dejarnos un comentario si es que la fueron a ver y en una de esas nos equivocamos y está bien padre. Ándale, ándale, uno,
0: uno no tiene la verdad del, a partir del tráiler, ¿no? O si sea, luego nos llevamos sorpresas. Definitivamente.
1: Y esos fueron los estrenos de la semana en el Hype. Muchas gracias por venir a este episodio,
0: Cabrín. No, pues gracias por darle play y recuerden que hoy por la noche podrán gozar de nuestras bellas caras en YouTube en el episodio 520 de este, eh, de este podcast, de su FM pensé que. Y su F,
1: y de su AM sí.
0: también, ¿Cómo no gracias, gracias
1: por conectarse con nosotros en este podcast, solo en audio disponible por Spotify Apple Podcast y ahora también en Youtube y como decía Cabri tenemos stream en vivo de este episodio 520 nos vemos en Youtube hoy a las 7 y cuarto de la noche adiós, bye
0: Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.